0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema skalierendes Management System, Managerin für Sales Marketing. Hallo Johannes, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hallo Erik, jetzt geht's hier weiter mit unserer schönen Serie. Wir haben ja schon über einige Rollen im Unternehmer-Unternehmenssystem gesprochen und heute... Kommt aus meiner Sicht eine ganz entscheidende, die einfach für den Motor und Wachstumsmotor, Skalierungsmotor des ganzen Unternehmens steht. Von daher bin ich super gespannt, was jetzt hier, was wir jetzt zusammen machen und äh, würde vorschlagen, wir starten hier direkt mal rein, ohne viel Vorspiel.
0: Gute Idee, Johannes. Ähm, die Serie findet auch thematisch dann heute so ein bisschen ihren Abschluss. Wir werden dann nochmal so eine Folge, wo wir das Ganze zusammenfassen, wo wir nochmal insgesamt über die skalierende management gehen, die einzelnen Punkte und die einzelnen Rollen dann nochmal aufgreifen und nochmal insgesamt ein paar wichtige Parameter sagen. Das wird allerdings, nach dieser Folge wird es noch zwei Folgen geben, die nicht zum Thema sind und dann Danach, das müsste dann Folge 41, 42 sein, beenden wir diese Reihe skalierbares Managementsystem. Also heute das Thema Sales Marketing Manager, also eine Rolle, die ja zwei Bereiche eigentlich im Unternehmen. Äh, beinhaltet Oder zwei Bereiche oder doch ein Bereich. Auch bestimmte Frage die man heute mal klären sollte, Johannes.
1: Ja, also und was man einfach mal konstatieren muss, ist, dass bei vielen IT-Unternehmen diese Rolle einfach überhaupt nicht vorhanden ist oder sie direkt durch den Gründer, die Gründerin übernommen wird, weil es einfach nicht ausgeprägt ist und weil man wahrscheinlich vieles in Richtung Marketing probiert hat. Ja, und das irgendwie nicht so richtig abgehoben ist, obwohl man doch fast eine 20-Prozent-Stelle draufgesetzt hat und so viel Kraft und Energie reingesteckt hat und gar nicht so richtig geflogen ist, sagt man dann, naja, so richtig das mit dem Marketing funktioniert nicht und Sales macht bei uns immer halt noch der Geschäftsführer. Und ja, dann äh, läuft das halt so. Und deswegen äh, gibt es diese Rolle einfach halt gar nicht. Und ähm, das ist also mal die eine Beobachtung. Viele haben also diese Rolle, sehen die gar nicht als so entscheidend.
0: Wichtig sind die Rolle nicht als entscheidend, dass... Ähm Thema, wie viele Ressourcen wende ich überhaupt dafür auf? Wir haben das schon gesagt, das Thema Marketing immer noch sehr stiefmütterlich
1: behandelt, bei vielen IT-Mitgliedständlern. Ja, also Erik, viele Unternehmen stehen wirklich richtig massiv und da braucht man jetzt auch nicht hier im heißen Breit äh, reden, die stehen in der Sackgasse der Woche, weil die einfach, selbst wenn sie dann Marketing haben, das wirklich komplett im Kopf auch separieren. Ne? Die sagen halt, es gibt jemand, der macht die bunten Flyer und die bunten Zettel und äh, macht die Website schön und so und die anderen die machen die Akquise. Das eine kostet Geld, nämlich Marketing. Ja, da gibt es dann diese schönen Sprüche. Also, sowas höre ich ganz häufig. Ja, das haben sie ja schon früher gesagt: die äh, 50% Prozent, äh, geht fürs Marketing drauf. Ich weiß noch nicht, welche Hälfte und so eine Sache. Die kennst diese Sprüche. Also, das wird wirklich als oft als ein sehr stiefmütterlich behandelt und vor allem wird es dann eben oft getrennt betrachtet. Und das ist für uns die Sackgasse der Woche, indem man sagt, Sales und Marketing sind zwei verschiedene Paar Schuhe, getrennt betrachtet. Und ja wir sehen das komplett anders. Wir sind der Meinung, dass Sales und Marketing eins ist, das zusammengehört. Natürlich gibt es unterschiedliche Aktionen, aber wir betrachten das Ganze als einen Prozess von vorn bis hinten. Das ist einfach die Kundengewinnung und die setzt sich zusammen aus. Lead-Gewinnung, ja, die eigentliche Aufgabe des Marketings, also Sichtbarkeit erzeugen, Content an die Zielgruppe ranbringen, dann Nutzen stiften, Leads einzusammeln, Adressen, die Leute zu kontaktieren, dann geht es schon in Richtung Sales-Prozess, dann quasi ähm, erste Formate zu verkaufen ähm, und dann irgendwann, ihr wisst es, die große Hafenrundfahrt und da merkt man schon, da sind die Übergänge zwischen Sales und Marketing eben sehr, sehr fließend und es macht gar nicht so viel Sinn, das so voneinander zu trennen, weil du dann eben ganz viele Lerneffekte überhaupt nicht mitnehmen kannst. Und deswegen sagen wir auch, das beginnt schon bei der Rolle, da eine Verantwortlichkeit, die den Gesamtprozess überblickt, statt in diesen klassischen Silos äh, zu denken, die eben viele haben. Und gerade wenn du ein kleines Unternehmen bist, würde ich immer Sales und Marketing in einem Team führen.
0: Wir gucken heute wieder, wie in den anderen Folgen, wieder drauf, was ist das für ein Typus, der oder die Marketingmanagerin, welche Aufgaben sind da, welche Befugnisse hat dieser Manager und wie wird er am effektivsten eingesetzt in euren Unternehmen. Johannes, lass uns doch direkt mal reinstarten mit der Person.
1: Genau, was müsste das für ein Typus sein? Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist schon eine anspruchsvolle Position, weil du es halt wirklich interdisziplinär machen musst. Also gerade fürs Thema, wenn du Marketing so verstehst wie wir, dann halt also wirklich gute Sales Funnel aufzubauen, die so zu optimieren. Das ist immer eine Mischung aus und das ist eben das Anspruchsvolle, gerade an Online-Marketing. Du musst einerseits kreativ sein, du musst wirklich ähm, auch empathisch sein, um deine Zielgruppe zu verstehen und dann Content zu liefern, die den wirklich helfen. Dafür musst du auch kreativ sein. Auf der anderen Seite, das ist eben das Crazy, ähm, brauchst du, musst du eben prozessual denken können, du musst in KPIs denken können, du musst dieses Thema ähm, kontinuierliche Verbesserungen wirklich verstanden haben, in die Messbarkeit kommen und das haben eben wenige verstanden. Das kann man sicherlich durch ein Team ausgleichen und trotzdem brauchst du ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie die Prozesse funktionieren. Und weil es eben auch noch Sales damit rüber geht, musst du eben auch grundsätzlich verstehen, wie Verkauf funktioniert und darfst halt nicht irgendwelche Glaubenssätze dahingehend haben. Also das ist schon anspruchsvoll. Viele Sachen kann man erlernen, kann man Frameworks machen, über Routine, aber so ein Interesse, also das heißt Kreativität, gewisses prozessuales Verständnis und trotzdem Salesfähigkeiten müssen irgendwie vorhanden sein. Nicht ganz einfach.
0: Nicht ganz einfach, aber natürlich auch wird es klar sein, dass man da nicht die Eier und so irgendwie bekommt. Also man bekommt natürlich niemanden, der in den Spitzen, in den einzelnen Disziplinen da komplett ausgereift ist, deswegen ähm, muss man da natürlich auch gucken, kommt immer auch auf die Kurse an, aber wie kann man das eventuell auch im Team mit ein, mit zwei Partnern im Team noch in gewisser Weise ausgleichen. Also aber die Grundbesolung müsste genau in diesen Themen auf jeden Fall da sein.
1: Was sind jetzt die Aufgaben, Erik, was siehst denn du für Aufgaben so auf jeden Fall aus deiner Perspektive?
0: Ja, also wenn wir dabei sind zu sagen, ähm, das Ganze, die Liedanziehung und Liedgewinnung, ist ein Pfanne, dann müssen natürlich auch Aktionen komplett über diesen Pfanne laufen. Also dann geht es um Planung, um Contentplanung, um Kampagnenplanung. Es geht um Auswertung von Liedkanälen. Also erstmal, wo fangen die Übersicht zu haben, wo fangen Lead-Kanäle an, wo enden sie, mit welchem Ziel, wie. Messe ich das Ganze, wie verbessere ich das Ganze, also sehr viel im, im Tracking, im Management auch, in Aufgabenverteilung für die Erstellung von, von Funnel, von Tracking-Systemen, wo das gerade auch sehr im, sehr in der, im Aufgabenbereich des Managers liegt, das Tracking, oder das Tracking auch aufzubauen. Natürlich auch die Verbesserung der einzelnen Teilbereiche, also nicht nur über ein Gesamtfunnel, sondern auch einzelne Teilbereiche müssen da immer angegangen werden, was als Vordergrund eigentlich hat, Engpassanalysen auch zu machen, also auf den einzelnen Teilbereich, also da auch sehr analytisch vorzugehen und immer sich äh, anzugucken,
1: wo hakt es gerade im Prozess. Also das ist das Thema Crosshacking, ja? also ein Messsystem aufzusetzen und kontinuierlich eine Routine zu haben, um den Gesamtprozess und die einzelnen Engpässe, die da drin auftauchen, mit dem Team auszugleichen. Das heißt, zu messen, wo hapert es gerade, wo funktioniert was nicht dann dort quasi Ideen zu entwickeln und die dann zwei, ähm, umzusetzen und dann zwei Wochen zu testen. Über das Thema crow können wir gerne noch mal eine Extra-Folge machen. Ähm, das ist, denke ich, ein Thema für sich. Das Thema ähm, Standards definieren, ne, Erik, wird auch eins sein. Das heißt, immer zu gucken, wie können wir eine Systematik reinbringen, damit es eben skalierbar bleibt, damit nicht alles individual läuft und du es nicht nachvollziehen kannst, sondern wie kannst du Standards etablieren. Und was ich, denke ich, auch noch wichtig finde, ist, ähm, auch ein Enablement zu schaffen. Ne? Also oft ist das ja das Problem, dass halt wirklich im Sales Leute festhält, im Online-Marketing, weil sie irgendwie an Schwellen kommen, wo sie nicht weiterkommen, wo sie hängen bleiben, auch von der Performance her. Und da wirklich ein, jemand zu so sein, der das Team coacht, der wirklich dahinter steht und sich fragt, ey, wie du mit die Einzelgespräche mit den Leuten geht und dann feststellt, wo sind, haben die ihre Hänger, wo klemmt es vielleicht, wo brauchen sie Unterstützung, die richtigen Fragen zu stellen, aber dann auch die richtigen Ausbildungsformate an der Hand zu haben, ob das jetzt Trainer sind, Coachings online, wirklich das richtige Wissen auch den Leuten zukommen zu lassen, damit sie einfach da wirklich an den richtigen Stellen wachsen können. Ja, natürlich am besten das Team selbst organisiert, muss aber nicht unbedingt. Ja. Was, denke ich, noch ein wichtiger Punkt ist, Erik, ist, dass die Entwicklung zu planen mit dem Unternehmer, also gerade wenn ihr eine gewisse Größe erreicht habt, dass ihr wirklich dann, dass der S sales marketing managerin wirklich mit dem unternehmer ähm, zusammen plant wie Geht es weiter, was sind die nächsten Funnels, die anstehen, was sind die nächsten Initiativen, die wir führen wollen, wie können, welches Umsatzwachstum, Renditewachstum ist wirklich zu erwarten, was können wir tun, um die Performance zu steigern, welche neuen Produkte kommen. Da eben auch sehr abgestimmt mit den Produktteams äh, zu laufen und eben da zu unterstützen, wo sie Hilfe brauchen und dann eben schon wirklich eine Langfristplanung zu haben und Dinge frühzeitig anzustoßen. Und ich denke, eine letzte Aufgabe, Erik, wird auf jeden Fall sein, die Digitalisierung voranzutreiben. Das heißt, über den Gesamtprozess wirklich Automatisierung einzuführen. Ob ihr da jetzt einen Hubspot zum Beispiel nutzt, wo ihr quasi den Gesamtprozess abbildet und den immer weiter mit Workflows zu automatisieren. Das muss er nicht selbst machen, aber man muss halt diese Initiativen führen und wirklich da weiterentwickeln. Im Zweifel ist es halt oft jemand, der dann Initiativen-Owner auch ist oder Initiativen halt wirklich inhaltlich mit vorantreibt, wo es darum geht, wirklich den Prozess effizienter zu machen, zu automatisieren. Denn ihr wisst, viel Rendite und Skalierung liegt in einem sehr, sehr gut skalierten Sales-Prozess und Marketing-Prozess.
0: Kleine Aufgabe, die natürlich auch noch dazu kommt, ist eine Kommunikation nach innen. Also das ist ja immer wieder eine, so ein Scharnier und so eine Stelle, die sowohl natürlich im Business Development extrem wichtig ist, diese Stelle, um auch da zu unterstützen und da wirklich auch bei den Produktteams sehr hart den Kundenfokus reinzubringen. Aber es ist natürlich auch wichtig, die Leute, die am Vorderst davon sind, die dann bei, wirklich bei der, ja, bei der bei der Werterbringung beim Kunden sind, den Rücksprache zu halten und aber auch Feedback zu geben, wie läuft vorne im Pfanne? Also das ist auch wichtig, dass diese Rolle sich aktiv drum kümmert, ins Unternehmen mal wieder reinzuspiegeln wie läuft das insgesamt ab sales marketing
1: exakt was würdest du sagen wie muss die akzeptanz und und die rolle im unternehmen sein
0: wichtige rolle ist für mich immer so ein bisschen wenn ich das visuell sehe, die steht immer so an einer an einer stelle irgendwie da vorne an diesem an diesem tor oder an dieser wir nehmen gerne dieses bild vom motor an dieser benzinleitung und ja so ein bisschen der Tankwart ne also der ähm, sorgt dafür dass Treibstoff die ganze Zeit drin ist in Form von von neuen Kunden und da muss natürlich also ganz großes Vertrauen da sein sowohl von den von anderen Mitarbeitern von dem Team insgesamt aber auch vom Unternehmer weil am Ende ist das der Experte der die Sachen natürlich zwar eine Abstimmung plant, aber der auch den Hut auf hat, was Kreativprozess angeht, was ähm, die Verbesserung angeht von von Sachen, der ja mit einer Kampagne, die gut oder schlecht läuft, dann irgendwie auch dafür die Verantwortung übernehmen muss. Also es ist auch eine Rolle, die durchaus mal gefordert wird. Also es ist eine Rolle, die die einfach viel Verantwortung hat, von der einfach viele nachgelagerte Prozesse im Unternehmen auch sehr abhängig sind. Deswegen ist es auch durchaus eine Rolle, die im besten Sinne Feuer bekommen
1: kann. Das muss man auch sagen. Ja, du musst mit Druck auf jeden Fall umgehen können. Definitiv. Ich würde wirklich sagen, diese Rolle braucht wirklich viel... Befugnis, weil sie eben wirklich massiv über den Unternehmenserfolg mitentscheidet und das heißt also quasi einerseits Befugnis, aber andererseits auch Verantwortung. Das heißt eine Verantwortung dafür zu sagen, ich mache keine Alleingänge, ich mache jetzt Verkauf, wenn sich irgendwas was Produkt zum Beispiel nicht leisten kann, aber auf der anderen Seite eben auch die Freiheit, sich auszutoben und Dinge schnell umzustoßen und auszuprobieren, ohne mit allen immer wieder Absprachen halten zu müssen, weil du sonst eben brutal langsam wirst. Das heißt schon große Akzeptanz und auch Bevollmächtigung einfach wirklich vorwärts zu gehen. So, Erik, welche Routine brauchst du aus unserer Sicht? Also über das Thema Growth Hacking haben wir schon mal gesprochen. Ähm, die die ist sicherlich wichtig. Das machen die wenigsten, ja, wirklich eine Growth Hacking-Routine über den gesamten Sales- und Marketing-Prozess, um eine kontinuierliche Prozessverbesserung Ähm zu erwirken, die also inkrementeller ist als jetzt ein agiler Strategieprozess, wo man ja wirklich über die großen Verbesserungen spricht. Hier geht es also wirklich um kontinuierliches Verbessern, die nächste Stufe erreichen, lernen, 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 ja. Genau. Was eben noch wichtig ist, ist das Arbeiten am System. Das ist also allem über den agilen Strategieprozess, dass du dir eben wirklich Initiativen anguckst. Was können wir grundsätzlich verbessern? Müssen wir neu aufstellen? Brauchen wir ein System einführen? Müssen wir eine andere Qualifizierung einführen? Müssen wir vielleicht eine andere Art und Weise des Umgangs miteinander einführen? Das ist sicherlich noch wichtig. Und auf der anderen Seite, glaube ich, brauchst du dann Vertrieb und Marketing-Updates, wo du wirklich auf die Zahlen guckst, auf einzelne Deals drauf guckst und dich eben fragst, was können wir verbessern? Was, wie können wir das maximieren? Sales-Team weiter supporten, dass sie ihre Zahlen äh, erfüllen. Wie können wir Marketing besser erfüllen, dass sie oder helfen, dass sie ihre Zahlen ähm, hinbekommen? Das gibt es in der Regel dann auch nochmal einzelne Regeltermine für die Teams. Das hat sich bewährt. Ne? Ja. Jetzt kommt aber die spannendste Kategorie aus meiner Sicht. Ja, wir kommen zur letzten Kategorie: die großen Don'ts. Was sind aus deiner Sicht? was, was ist so ein typisches Don't, was man auf keinen Fall machen sollte in dieser Rolle. Guter
0: Marketing Sales Manager darf sich auf keinen Fall zu sehr in so ein gemachtes Nest legen in Form von machen, was irgendwie am Markt schon bekannt ist. Also wenig den Kreativmotor selber anschmeißen und einfach nur Sachen in seinem Design oder ähnliches ähm, nach draußen blasen. Das geht nicht einher mit dem, dass man stark guckt, was macht einen Kundennutzen wirklich aus und wie das für meinen Kunden richtig, richtig guten Nutzen. Wenn dann Panne und Content von der Stange kommt. Das soll natürlich irgendwann von der Stange kommen in Form von fertige Templates und so weiter, aber ich sollte mich nicht an Gegebenheiten des Marktes orientieren, weil ich selber einzigartig sozusagen meine Leistungsabbringung für meinen speziellen Kunden, für meine Zielgruppe bin. Das sollte das Marketing schon ausdrücken.
1: Schollklappen, ne? Ja. Ich, was ich halt eher sehe, ist, das haben wir schon gesagt, ist, wenn du diese Trennung weiter forcierst zwischen Sales und Marketing, da gehen dir ganz viele Lerneffekte vorbei. Das ist aus meiner Sicht ein riesengroßer Don't. Was hast du noch, Erik?
0: Also das haben wir ja jetzt mehrfach gesagt, messen ist wichtig. Wirklich nur aufs Gefühl verlassen und denken, hm, ja, so, also so Pi mal Daumen, das das kommt schon ganz gut hin. Oder ich habe das Gefühl, diese Aktion lief toll. Also Zahlen lügen nicht, also doch, können sie auch, aber im Großen und Ganzen, wenn ich mich auf ein Messsystem geeinigt habe, dann sehe ich halt, was lief scheiße und was lief gut, muss man ganz hart zu sagen. Und ich muss mich darauf verlassen. Ich kann nicht irgendwelche Annahmen treffen, auch in der Kommunikation nach innen, die ich erwähnt habe. Da zählen nur harte Zahlen. Also man ist ja auf dem Marketinggrad mal ein bisschen äh, schwammig und, und sonst was. Nein, da geht es um harte Fakten, um harte Zahlen und die muss ich auch zum Ausdruck bringen.
1: Hey, und das hört ihr gerade jemand von jemanden, der Marketing macht. Ist das nicht beeindruckend? Also jetzt mal äh, Spaß beiseite. Das ist wirklich, daran erkennt ihr, ob ihr einen guten Marketing-Sales-Verantwortlichen äh, habt, ob der wirklich alle Zahlen brutal auf den Tisch legt, jede Stufe in seinem Marketing-Sales-Prozess wirklich kennt, wie viele Leads stehen an welcher Stelle und sich die brutalen harten Fakten in Richtung Conversion-Schlagzahl angucken kann und sagt, hier, guck mal, so sieht's aus, sind die Datenlagen und jetzt müssen wir hier besser werden. Und mh, das eben nicht nur immer auf, ne, auch wir müssen uns mal einen Report ziehen und dann wird es zusammengeklickert, sondern Live-Daten. Ja, Das ist eine die Grundlage, die braucht. Und Das muss eigentlich ein guter Daten-, guter Marketing-Sales-Manager geschaffen haben. Was noch so ein großes Don't ist aus meiner Sicht, ist gerade wenn im, im Sales dass man sich eben in große Deals vergräbt ne, Eric? dass man dann als Sales Manager eben tief im Operativen so tief drin ist dass du die ganze Zeit in irgendwelchen großen Angeboten mit drin bist und eigentlich gar keine Zeit mehr hast am Prozess zu arbeiten, dann kommt der zum Erliegen und alle die ganze Leistungs Leistung sinkt eigentlich ab, erleben wir ganz ganz häufig
0: ja, also eigentlich ist der Sales-Marketing-Verantwortliche, wenn, kommt mal kommt drauf an, wenn der persönlich sozusagen in Formaten, Vorformaten irgendwas noch gebraucht wird hinten im Sales-Prozess, das kommt ja immer ein bisschen auf euren Aufbau an, dann sollte der früh rausgehen und dann wieder vorne, also er muss eigentlich immer vorne stehen und gucken, deswegen darf der sich wirklich da nicht vergraben, das ist
1: echt ein wichtiger Punkt. Also, eher wirklich doppeln, ne? dass der einfach jemanden hat und ähm, er sich im Zweifel rausziehen kann. Aber ich finde es trotzdem auch, es ist auch ein Don't, Eric, gar nicht mehr im Vertrieb oder im Marketing unterwegs zu sein, sondern nur noch auf High-Level irgendwelche Zahlen hin und her zu schieben, weil du dann oft den ja. Kontext eigentlich verlierst und gar nicht so richtig mehr daran bist, gute Entscheidungen treffen zu können. Ähm, ich meine, letzte, also ich habe nur zwei Punkte. Mein einer ist ähm, der beste Verkäufer bleiben. Ja? Also, wenn das sozusagen dein. Dein Glaubenssatz ist, dass du der beste Verkäufer sein musst, um gut den Sales und Marketing zu leiten, dann ist das dein Problem vor allem, ja. Und wenn das deine Mitarbeiter denken, dann musst du mit deinen Mitarbeitern reden, weil nicht der beste Verkäufer ist der beste Leiter. Das ist einfach nochmal ganz klar. Und wenn du das nämlich diesen Glaubenssatz hast, dann wirst du immer Leute unter dir haben, die schwächer sind, und damit wirst du dir die Probleme immer wieder ins Haus holen, dass du wieder rein musst ins Sales, wenn es drauf ankommt. Der letzte Punkt ist eben, dass du dich kreativ austobst, dass du also total Marketing-Typ bist und vor allem dir dort vorne irgendwelche Denkmäler errichten willst, die aber am Ende gar keine Leads generieren. Und dann ist das wieder alles schön bunte Folien, aber es hat gar keinen Effekt gebracht und deswegen war das sinnlos. Also Kreativität ja, aber bitte hier, es geht darum, gute Leads zu generieren. Echt an Kunden ranzukommen und dort Nutzen zu stiften und hier nicht irgendwelche äh, Denkmäler zu bauen. Richtig. So, Eric, das war jetzt in der Schnelldurchlauf. Also das haben wir zusammengefasst. Typus, ne? also anspruchsvoll, kreativ muss er sein, professionell und ähm, prozessual.
0: Zahlengetrieben.
1: Und außerdem natürlich irgendwie auch Sales-Kompetenz, Rollen, haben wir gesagt. Vor allem cross ähm, hacking aufsetzen, Standards definieren, den Prozess sich angucken, eben die Entwicklung planen mit dem Unternehmer, die Digitalisierung vorantreiben und vor allem Befähigung der Leute wir haben darüber gesprochen, Rückhalt muss sehr, sehr wichtig sein, weil es eben der große Motor ist für das Wachstum und die Skalierung des Unternehmens. Wir haben auch über die Routinen gesprochen, cross Hacking einerseits, die Arbeit am System wirklich, also insgesamt grundsätzlich ja auch Innovation voranzutreiben über einen agilen Strategieprozess. Vertrieb und Marketing, operative Routinen, sicherlich auch ganz wichtig, die mit ähm, ja, zu moderieren. Und Don'ts haben wir über ein paar gesprochen. Also Erik hat ja gesagt, dass vor allem das Thema Messbarkeit wichtig ist, dass du es eben nur nach Bauchgefühl machst, das funktioniert nicht. Die Trennung zwischen Sales und Marketing, sich in großen Deals zu vergraben, ähm, der beste Verkäufer selbst zu bleiben und mal sich ein kreatives Denkmal zu schaffen, das sind alles die großen Don'ts aus unserer Sicht. Jo, Erik, das war's im Schnelldurchlauf. Genau. Und deswegen sagen wir, also guckt euch das an, wen habt ihr da sitzen, ähm, führt mit den Leuten Gesprächen, haben sie Bock sich weiterzuentwickeln, was ist denn euer System, was ihr braucht, ähm, schreibt uns gerne mal, ob ihr das genauso seht, das ist natürlich eine steile These, die wir hier raushauen, dass man Sales und Marketing zusammenführen sollte, wie seht denn ihr das? Wie macht ihr das? Was, womit habt ihr denn gute Erfahrungen gemacht? Ähm, schreibt uns das gerne mal und ja, teilt uns gerne mal euer Erfahrungswissen, wie ihr das so macht mh, in euren Prozessen und was sich gut anfühlt für euch.
0: Könnt ihr schreiben an die E-Mail podcast at scaling-champions.com
1: Genau, Johannes. So, und wir haben jetzt beim letzten Mal gesagt, dass wir... Kürbisse. Kürbisse, asiatische Kürbisse. Und ich habe zwei Sachen, zwei Gedanken. Der erste ist natürlich, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, was ist denn mit Kürbis im Curry? Ja, ja. Also Kürbis im Curry ist, ist basic, das will ich jetzt aber nicht nochmal machen. Ich habe mir was anderes äh, gefunden, was ich jetzt auch bald mal kochen will. Was ich echt geil finde, ist, du nimmst quasi Kürbis, ähm, Bereits ihn auf und ähm, machst quasi Ingwer, schälst den mit ein bisschen Peperoni ähm, und ähm, nimmst Lachs dazu. So den Kürbis wirst du dann, brätst du in Öl an, haust dann irgendwie den mhm. Lachs und auch Garnelen dazu und brätst das alles scharf an und dann haust du die Ingwer rein, kleine charlotten Peperoni, ein paar röstest es an und machst dann einfach ein bisschen Sojasauce, Sesamöl drauf. Und dann schön mit bisschen Limettenabrieb zusammen. Und dann am Ende bisschen Sesam drüber. Und was darf nicht fehlen, Erik? Koriander. Zwei, drei Kilo Koriander drauf. Und dann ist das eine <lacht> runde Nummer.
0: Ich habe mich auch zum Kürbis informiert und hatte dann mal mein schlaues Buch ähm die, die Kultivierung des Appetits rausgeholt, noch aus Studienzeiten. Und der Kürbis ist ja tatsächlich auch aus Amerika und hat so im asiatischen und europäischen Raum eigentlich schon also 16. Jahrhundert irgendwie so stattgefunden. Aber ich habe jetzt zu asiatischen Sachen auch so ein paar Dinge gefunden, aber gar nicht so jetzt, wo du denkst, oh, das ist aber jetzt sehr traditionelle Küche mit Kürbis. Und habe dann was anderes gemacht und habe mal in meinen Kochkunstführer von Escovier geguckt. das war so der größte Koch ähm, Ende des 19. Jahrhunderts. Und da gab es ein interessantes Rezept. Das sind immer nur so drei, vier Zeilen. Da steht auch gar keine Mengenangaben. Das hat er wirklich für andere Profiköche geschrieben, dieses Werk damals. Du, Und der hat ein Genau. Und er hat ein Rezept äh, zu Kürbis drin und das fand ich ganz gut. Da schreibt er dann, man nimmt ähm, Kürbis, brät den in Butter an. Er schreibt auch nicht was von Kürbis, äh, das ist auch das Problem. Dann nimmt man Pilaf oder Pilarreis, da muss man wieder gucken, was meint er denn Pilarreis, das hat er in seinem Kochbuch auch geschrieben. Das ist eine orientalische Art Reis zu bereiten. Nimmst Reis, ähm, so in der Quellreismethode mit Brühe aber und da kommen noch Nüsse und Rosinen rein. Mmh. Oh, das ist Dann geil. nimmst du diesen Pilar Machst den sozusagen als Boden, diesen Reis, in einen Auflaufform, machst den angebratenen Kürbis drauf, dann nimmst du Brot und Parmesan, Alpesbrot und Parmesan, hobelst den und überbackst das Ganze und träufelst dann noch ein bisschen Butter drauf. Fand ich sehr gut. Das Rezept von 1902.
1: Also, wer mal Bock hat, so ein bisschen historisch auf seine Lieben zu überraschen, der kann dann mal richtig in die 1902-Kiste reingraben hier.
0: Also Escovier, Kochkunstführer, das ist ganz, ganz spannend, der hat ganz spannende Rezepte da drin. Genau, und übrigens, Wein zu Kürbis, finde ich, geht durchaus immer um Burgunder, gerade wenn das so schwere Sachen sind mit Butter oder sowas. So ein ähm, ja schönen Weißburgunder im Holzfass ausgebaut oder einen schönen, auch mein Chardonnay, ich weiß genetisch kein Burgunder, aber ihr wisst was ich meine? Ähm, von der, von der Stilrichtung her. Genau.
1: Schön, Erik, Dann machen wir das so
0: dann machen wir das so. Nächste Woche kommt Folge 40.
1: Worum geht's da? Wissen wir das schon? Wir haben schon eine Idee, ne?
0: Wir haben wieder unseren Gast aus Folge 3031 da, ah. dem lieben Flo, Flo Kempkes. Und der wird diesmal, werden wir nochmal ein Thema aufgreifen. Das hatten wir schon angekündigt. Wir werden mit ihm nochmal darüber reden, was macht eigentlich so eine stabile Beziehungen aus und was ist eigentlich so dieser Typus des Unternehmers? Warum gibt es da Konflikte und wie lassen sich die lösen im privaten Bereich manchmal? Ob das jetzt freundschaftliche oder Liebesbeziehungen sind? Es
1: wird sehr persönlich, kann ich sagen.
0: Wird mal wieder was außerhalb des normalen Spielfelds, aber die Hörerzahlen zu den letzten Auftritten mit Flo haben gezeigt, das scheint euch auch äh, zu interessieren. Deswegen macht man das jetzt nochmal in Folge 40.
1: Ja, also wir werden sehr viel persönliches Preis geben. Wir haben die Folge schon voraufgenommen. Äh, von daher kann ich euch sagen, das wird sich lohnen. Und der Flo hat ja sein Buch rausgebracht und ich muss sagen, ich habe es ja, ja schon fast gedacht, und ich durfte das ja schon relativ früh lesen. Ähm, es schlägt ein ohne Ende. Es wird viel, viel gelesen. Ähm, tut euch selbst einen Gefallen, nicht uns, nicht im Flow. Tut euch selbst einen Gefallen, bestellt dieses Buch. Unter Florian Kempkes werdet ihr das finden. Und ja, ab die Post.
0: Genau, dann hören wir uns nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Wenn ihr uns schreibt, wie gesagt, unter podcast podcast.scaling-champions.com oder wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst und uns teilt in den verschiedenen oder auf den verschiedenen Plattformen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.